0: Nachhaltigkeit. Ein wohlbekannter Begriff, der immer wichtiger wird. Vor allem bei jungen Menschen geht das immer weiter weg von einem rein theoretischen Ansatz. Viele Jugendliche leben Nachhaltigkeit. Woran man das erkennt? Na, hauptsächlich an deren Mode. Achten Sie mal drauf. Man kann sehen, ob ein Shirt, eine Hose, eine Jacke, ob ein Kleidungsstück auf Alt gemacht worden ist oder ob es tatsächlich alt ist. Sogenannte Vintage-Mode besteht nämlich hauptsächlich aus originalen Einzelstücken und das liegt voll im Trend, nicht nur bei Jugendlichen. Was man früher mühselig auf Flohmärkten oder in second läden herausgraben musste, das bekommt man heute im wahrsten Sinn des Wortes zum Kilopreis. Meistens in Pop-Up-Stores und... Und das immer mehr, auch in Online-Stores. Um einen Store, bei dem beides geht und wie sich Mode aus den 60ern, 70ern und 80ern mit der digitalen Technik der 2020er Jahre verträgt, darum geht's in dieser AK-Podcast-Folge. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Welcher Shopping-Typ sind Sie? Der genussvoll stundenlang durch alle Geschäfte streif und alles mehrfach anprobiert Typ? Oder der rein raffen raus Typ? Ich zähle mich eindeutig zu letzterem. Ich weiß immer genau, was ich will, kenne meine Größe und probiere nur im Ernstfall. Und das so schnell wie möglich. Stundenlang durch Einkaufszentren wandern, das ist wirklich nicht meins. Viel lieber sitze ich da schon gemütlich auf meiner Couch und bestelle Kleidung im Internet. Nur das lässt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit leider oft nur schlecht vereinbaren. Gibt es da keine Möglichkeit? Ich glaube schon. Meine Bekannte bei der Arbeiterkammer weiß da normalerweise immer einen Rat. Eva kleidet sich selbst sehr gut und ich weiß, dass auch ihr das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Deshalb habe ich sie angerufen und einfach mal gefragt. Aber da kann man stärker mal okay, am Apparat. Grüß Gott. Hi Eva, Sebastian da. Hallo. Hi. Du Eva, ich habe mich gefragt zum Thema Einkaufen, nämlich. Ich habe Eva also von meinem Dilemma erzählt und sie gefragt, ob sie etwas auf dem Schirm hat, eine Möglichkeit, wo ich nachhaltig Mode einkaufen kann. Ja, da haben wir jetzt eher schon ein Projekt am Laufen.
1: Wir fördern dazu die Schulungen. Ah, okay.
0: Eva hat mir von einem Projekt mit Be Thrifty erzählt. Bthrifty Thrifty ist ein Online-Store, der Vintage-Fashion vertreibt und weil die Nachfrage vor allem während Corona enorm gestiegen ist, ist diese Sparte regelrecht explodiert. Eva hat mir den Kontakt von Christian Meier gegeben. Chris ist der Geschäftsführer von Be Thrifty. Mit ihm und mit seinem Mitarbeiter Georg habe ich mich auf einem ihrer regelmäßig stattfindenden Pop-Up-Events getroffen. Hallo Christian. Hallo Sebastian. Hi Georg. Hallo Sebastian. Schön, dass ihr euch Zeit nimmt für mich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, die Eva von der Arbeiterkammer. Ja, die hat euch mir empfohlen, weil ich an und für sich nicht wahnsinnig gerne einkaufen gehe, aber schon sehr gerne einkaufen tue, nämlich online. Und äh, das kann ich bei euch wunderbar kombinieren mit Vintage Fashion, mit Secondhand Kleidung.
2: Genau, da bist du bei uns sehr richtig. Wir betreiben einen Online Shop für Secondhand Moder, wo du bestimmt zwischen den tausenden Artikeln was richtiges für dich findest. Ähm, der Shop heißt. Be Thrifty. Was heißt das? Das bedeutet, sei nachhaltig, sei sparsam. Seit wann gibt es das? Das gibt es seit 2019. Im Herbst haben wir das gegründet. Mhm.
0: Aber es gibt euch nicht nur online, sondern so wie hier jetzt gerade auch anders.
2: Wir haben auch einen, eine Offline-Sparte, wo wir sogenannte Pop-Up-Stores in Deutschland, Österreich und Kroatien veranstalten, wo auch Vintage-Mode verkauft wird, aber halt nach Kilogramm und nicht nach Stück wie im mhm. Online-Shop.
0: Also hab, es gibt aber kein, keinen Laden, der ursprünglich einmal so, das war das Geschäft und jetzt fangen wir an online zu machen, sondern ihr seid direkt gleich ins Online-Geschäft rein.
2: Wir sind zuerst eigentlich in das Event-Business, also in den Pop-Up-Store sozusagen, mhm. äh, haben wir begonnen und danach, äh, während kurz nach Firmenstart sozusagen, ist ja gleich Corona gekommen, mhm. haben wir relativ radikal auf on, den Online-Shop umschwenken müssen mhm. und ja, das... Hat dann ganz gut gepasst und ja. den Online-Shop gibt es Gott sei Dank bis heute. <lacht>
0: okay, aber Über den Online-Store reden wir auch gleich, aber vorher würde es mich interessieren, so ein Pop-Up-Store, wie, wie organisiert man das, wie funktioniert das?
2: Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, das ist in einer Stadt zum Beispiel in Österreich, in Wien, dort kommen wir ein Wochenende für zwei Tage, bauen ca. 2000 Kilogramm Gewand auf. Wir bewerben das im Vorhinein äh, über Instagram oder Facebook und haben dann einfach äh, unsere Kundschaft, die genau weiß, dass wir da sind und äh, die stöbern dann durch diese Kategorien, die wir ausstellen und äh, ja, werden meistens fündig und äh, ja ist ein ja, junges Publikum, hauptsächlich weiblich, also
0: ja. Der Handel mit Secondhand-Kleidung. Also wie das mit der normalen Kleidung jetzt im normalen Bekleidungsgeschäft funktioniert, das ist mir relativ klar. Man bestellt es beim Großhändler, dann kommt die Ware und dann verkauft man es. Wie funktioniert das mit Secondhand-Ware? Großhändler gibt es da ja keinen. Ähm, bei Secondhand-Ware
2: gibt es auch Großhändler, ähm, wo wir auch Ware zukaufen oder auch sogenannte Sortierwerke, die ähm, für Vintage-Mode spezialisiert sind, ähm, die für uns gezielt äh, Produkte suchen, wo wir in großen Mengen das zukaufen. Und okay. dann einfach auf die einzelnen Events äh, aufteilen oder halt auch auf den Online-Shop.
0: Also das läuft im Grunde wie im normalen Handel oder gibt es da bestimmte Herausforderungen, äh, speziell im Vintage- und im Second-Hand-Bereich?
2: Ähm, Second-Hand-Mode, das größte Problem ist einfach, dass äh, alles Einzelteile sind. Äh, man teilweise auch nicht weiß, wenn man verschiedene Kategorien einkauft, äh, was für Größen man kauft. Äh, man muss auch äh, gute Kontakte zu den Händlern pflegen. Äh, dass auch einfach die Qualität der Secondhand-Kleidung passt. Mhm. Ähm, auch in Secondhand-Kleidung gibt es natürlich unterschiedliche Kategorien. Ähm, und, aber dort versuchen wir immer die beste sogenannte Cream-Qualität einzukaufen.
0: Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Secondhand und Vintage?
2: Ähm, Vintage ist einfach der Bereich zwischen 70er und 90er Jahren. Äh, inzwischen auch schon die, das Jahr 2000. Äh, und <lacht> ähm, ja, Secondhand ist halt wirklich ähm, ja, bis heute eigentlich alles ja. äh, und vielleicht auch Fast Fashion, was wir halt nicht verkaufen.
0: Das heißt, die Kleidung, die ihr habt, die, die ist dann tatsächlich aus den 70ern, 80ern, 90ern. Die schaut nicht nur so aus, sondern die ist aus der Zeit.
2: Genau, also das sind sehr bunte Sachen und äh, ja, das Publikum das schätzt das halt sehr, dass das halt Einzelstücke sind und einfach nicht mehr so häufig verfügbar wie, wie bei normaler Secondhand-Kleidung. Ist, ähm, ist die besser? Ich würde sagen ja. Einfach, äh, es ist, man merkt so an verschiedenen Faktoren wie Nähten, äh, Baumwollqualität, dass einfach dort vielleicht noch mehr Zeit und Energie in einzelne Kleidungsstücke gesteckt worden ist, ähm, was jetzt leider in der heutigen Zeit durch Fast Fashion eher selten geworden ist.
0: Jetzt ist es ja wahrscheinlich explodiert, wie du vorhin schon gesagt hast. Während Corona hat man ja alles nur noch online gekauft.
2: Genau, ähm, das war für uns natürlich auch eine große Überraschung und wir haben dann mit der Arbeiterkammer zusammen ein Projekt gefunden und auch ausgearbeitet und ähm, das Hauptproblem war bei uns dann, dass einfach viele Leute in unsere Firma gekommen sind, ähm, wo halt die Kommunikation drunter gelitten hat. Ähm, also ihr
0: seid auch personell gewachsen?
2: Ja, sehr stark. Also wir ja. waren am Anfang drei Leute und während ja. Corona sind wir dann auf 14 Leute mhm. angewachsen. Ähm, dementsprechend haben wir dann nicht mehr über zwei Ecken kommunizieren können, sondern es ist alles einfach ähm, ja, schneller gegangen und darum war es auch sehr wichtig, dass wir einfach Tools auch eingeführt haben in, die Firma, in unsere Firma, ähm, wie zum Beispiel Trello. Das ist unser Hauptkommunikationstool was wir einfach ähm, jetzt verwenden, um Projekte abzuwickeln oder auch Aufgaben zu verteilen und einfach auch auf, zu überwachen, ähm, dass gewisse Fristen eingehalten werden.
0: Welche Aufgaben haben Mitarbeiter im Online-Handel?
2: Äh, Im Online-Handel, wie zum Beispiel der Georg, der heute auch da ist, äh, er leitet den Online-Shop und ist auch hier verantwortlich für Marketing und Social Media mhm. und äh, ja, wir haben ja im Endeffekt das Event-Team, ähm, was halt am Wochenende unterwegs ist, aber auch halt natürlich das Büro-Team, das äh, Events organisiert, aber auch ähm, mit dem Onlineshop ähm, sozusagen arbeitet.
1: Georg, seit wann bist du bei ähm, Beef Thrifty? <lacht> um, also ich bin seit November 2021. Also seit einem halben Jahr. Genau. Ja, genau. So bald schon ein Jahr. Ne? Genau, bald schon ein Jahr, ja. Okay, was hast du vorher gemacht? Ich habe eine fotografische Ausbildung auch gemacht, also die habe ich abgeschlossen und hm. bin dann, das ist dann Glücklicherweise so gekommen, dass BeFrifty ähm, einen Fotografen auch gesucht hat und so bin ich eigentlich äh, zu BeFrifty gekommen, ja. Was ja für einen Online-Store vermutlich relativ
0: praktisch ist, wenn man weiß, wie man ordentliche Bilder
1: schießt. Genau, genau. Mhm. Also das ist, das ist äh, sehr wichtig, weil es halt immer einen gewissen Rahmen an Produkte gibt, die zu fotografieren sind. Mhm. Und ähm, ja, man halt immer auch natürlich ähm, aktiv neue Produkte für die Kunden ähm, zur Verfügung stellen muss.
0: Du identifizierst dich auch mit dem, also du kleidest dich selber in Vintage? Ähm, mhm, ja.
1: Ja, schon. Also ja. deswegen, also ich kann mich schon sehr gut damit identifizieren ja. und deswegen äh, gefällt mir das auch sehr gut.
0: Was sind jetzt so deine Aufgaben, was machst du bei b -50? Ähm
1: Also ich bin auch bei einigen Events mitgefahren, einfach äh, anfangs, um mir das äh, auch anzuschauen, wie das Ganze läuft, wie das Ganze funktioniert. Ähm, bin dann auch im äh, fotografischen Bereich, wie eben schon äh, erwähnt, ähm, tätig und äh, mache die kompletten, die komplette Produktfotografie, die Bearbeitung, äh, Postproduction, das Ganze. Und äh, auch im Marketingbereich, über, äh, wie der Chris schon erwähnt hat vorher, ähm, mit ähm, Shopify, Shopify, dem ganzen System, dem Upload von den Produkten, äh, auch äh, Newsletter-Stellung. ist auch sehr wichtig, einfach um, um die Kunden äh, auch äh, zur, zur, äh, zur Website äh, zu leiten. Mhm. Genau. Und
0: äh, du kannst es, weil du bei <lacht> b 350 geschult worden bist zu dem? Genau, genau. Mhm. Also die Schulung, Chris, äh, die Schulung läuft über euch?
2: Genau, ähm, ja dank der Arbeiterkammer haben wir halt drei Schulungen machen können mhm. oder machen sie noch immer. Mhm. Und ähm, ja, dort, denke ich, haben wir viel gelernt dazu und
0: also du hast du hast dich selber auch in diese Schulungen gesetzt? Ich habe mich auch reingesetzt, ja.
2: Es war halt, man muss halt, äh, gerade weil ich jetzt im Online-Shophandel nicht so meine großen Erfahrungen habe, ähm, ja, war das für mich eigentlich auch sehr lehrreich.
0: Ihr habt, gefördert von der Arbeiterkammer Steiermark, für eure Mitarbeiter drei Schulungen bekommen. Was waren da die Themen? Worum ging's? Was sind so die, die Top 3 der Online-Shopologie sozusagen?
2: Genau, also wenn man einen Online-Shop baut oder programmiert, sind halt viele Dinge zu beachten. Man stellt sich das eigentlich in der heutigen Zeit relativ simpel vor. Man macht einen Online-Shop und verkauft Produkte. Dem ist halt nicht so. Es gab das... Speziell mit der Datenschutzgrundverordnung war ein sehr heikles Thema für uns, was wir aufarbeiten haben müssen. Zum Beispiel E-Mail-Adressen. Wenn jemand sich für einen Newsletter anmeldet, muss man die Daten in Europa speichern und die meisten E-Mail-Programme werden zum Speichern die Daten zum Beispiel in Amerika. Sachen, die man vielleicht am Anfang gar nicht am Radar hat, wenn man nicht wirklich aus der Branche ist. Und dort war es natürlich dann sehr wichtig, dass wir uns extern Hilfe geholt haben durch diese Schulungen. Was auch natürlich war, die Online-Shops, wie man die zum Beispiel auch mit anderen Plattformen verbindet. Es ist ja nicht nur so, dass unsere Produkte in unserem Online-Shop sind, sondern auch über andere Plattformen verkauft werden, dass das zeitgleich synchronisiert ist. Wenn ein Produkt auf der Plattform A verkauft wird, dass es auch bei uns im Online-Shop verschwindet. Da waren einfach technische Fragen, die geklärt haben, werden müssen, wie man diese anderen Plattformen verwendet und dass man das auch mit dem Bereich Social Media, Contentplanung etc. gut verbinden kann oder auch mit Uploads für den Online-Shop. Ja, es hat einfach alles in sich greifen müssen, was früher halt mit wenigen Leuten gut funktioniert hat, aber sobald halt viele Leute daran gearbeitet haben, ja, war das relativ schnell unübersichtlich.
0: Die Arbeiterkammer Steiermark hat bei B-Thrifty Be dank der geförderten Schulungen ganz schnell wieder für Übersicht gesorgt. Sehr übersichtlich ist auch der Online-Store. Nachhaltig Mode online kaufen ist ohnehin eine sehr sinnvolle Sache. Welche anderen Projekte von der Arbeiterkammer Steiermark gefördert werden und wie die AK generell dabei hilft, unser Arbeitsleben angenehmer, sicherer und übersichtlicher zu machen, All das finden Sie auf akstmk.at. Dort gibt's auch alle AK-Podcast-Folgen zum Nachhören. Und die gibt's auch auf antenne.at und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sebastian Grinschke und ich freue mich schon, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.